0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de los podcasts de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos acompañados de un gran viajero, Ángel Javier, más conocido como Tiny, quien nos compartirá las experiencias de su viaje por varios países de Sudamérica, por si algún día usted se anima a hacer este recorrido. Así que acompáñenos. Bueno, y aquí tenemos a Tiny que significa pequeño es una persona bastante grandecita con la cual disfrutamos mucho en todos los sitios donde nos encontramos eh, también su presencia eh, se hace notar en todas partes y él tiene una gran experiencia tiene una como motociclista como hermano como amigo eh, de verdad, de corazón. Gracias, Tiny. Buen día, buena tarde, buena noche. Qué gusto saludarte.
1: Ah, buenos días, Zorro. Eh, Primero, gracias por la oportunidad de expresarme libremente aquí sobre los viajes y un placer estar contigo.
0: Qué bueno. Tiny ha sido una de las personas que ha compartido con nosotros eh, varios viajes. Hemos tenido la oportunidad de compartir rodadas en muchos sitios, pero hay una gran experiencia eh, que lo marcó a él. Eh, recorrer, él vive en Estados Unidos, recorrer Suramérica, parte de Suramérica, pues ha sido uno de esos de esos retos que se puso él eh, y que de, de uno de tantos, porque eh, también ha recorrido lo de Estados Unidos y seguramente también vamos a combinar un poquito. Eh, eh, contar esa historia por Sudamérica y contar algo de, de lo que se ha hecho por Estados Unidos
1: Taini, ¿por dónde vamos a arrancar? Bueno, eh, de mí te diría que el viaje épico mío, el viaje que siempre soñé Fue el de recorrer el, eh, Latinoamérica, fue viaje sudamericano que para mí aquello fue Impresionante, entiende. Cuando primero se habló de ellos, creo que fue en, en uh, si no me equivoco fue y corrígeme si estoy uh, equivocado, uh, fue en Sturges, o algo así que comenzaron las primeras palabras sobre ellos. Inmediatamente yo, eh, ya yo tenía una otra moto que era muy adecuada, que era la Yamaha uh, para eso entiende y la y la dice esta moto eh, es el primer destino allá y desde allí comenzaron los no los preparamientos sino el, el, el pensar solamente el pensar el, el ir a hacer el viaje eh, cómo enviar la moto cómo encontrarme con ustedes para mí fue a, eh, era soñado entiende era era algo que definitivamente había que planearlo era un viaje de por lo menos un mes y medio y, uh, y necesitaba muchos preparativos, tanto el trabajo como uno local, como, como enviar la moto y, y, y lo más que tú le comentabas a cualquier persona y a cualquier gente: mira, vas para Colombia, para Colombia, tú estás loco, voy a buscar qué. Y entonces y fue una experiencia completamente lo contrario: completamente. La gente no entiende. Tú ves los documentales y de todo, lo primero que ves el aspecto negativo de Colombia. Y yo nunca me encontré de frente con ese aspecto. Y con la ayuda del ama, eh, que es la gran comunidad, que es la, la que nos dio la mano, que regularmente el que planeó los viajes soy yo, el que dice cuánto vamos a recorrer, dónde lo vamos a parar, regularmente en el grupito que vamos, eh, o regularmente o, 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 lo planeo, o si, si me voy solo, si voy con el grupo, pues ya depende a de quién lleve el grupo. Pero para mí, entiende, el comunicarme contigo, el tener la confianza contigo, el conocerte ya, eh, cómo tú ruedas, cómo tú caminas, cómo, cómo vas a los sitios, eh, y la clase de personas porque yo considero que eso es muy importante también con quién vas a compartir el mes y medio, con quién vas a, a, a dormir, con quién vas a, a hacerlo todo. Y la verdad que me pareció fascinante. Sí, esas son unas
0: de las motivaciones que... que... Que cada uno piensa y, y las personas que están fuera y quieren hacer esos recorridos y seguramente eh, aquí en Suramérica pensamos igual en ir a recorrer los Estados Unidos entonces eh, de aquí también tenemos como esa visión como esas esas ganas de explorar algo más y, y qué bueno haberlo tenido Tiny en ese grupo de personas con las que viajamos a, hasta Bolivia que fue espectacular fue llena de muchas Aventuras, muchos retos, eh, mucho frío, ¿cierto? No lo dice a mí. El frío más
1: grande de pues, mi vida lo pasé por allá, pero fue una experiencia que primero jamás lo no vi de él y, y algo que, que, que te enseña y que se te palpa. Y yo, regularmente lo único que te acuerdas de, de, lo, de los grandes viajes es la parte negativa que te, que te brica: si has tenido un accidente, si has pasado algo pero para mí lo, la peor parte fue el frío <risas> el, el, el frío y, y tú lo, lo, lo analizas y te rías y, me, y me, me lamento mucho no haberlo documentado un poquito más porque fue una parte que, que era verdad pero el primer challenge mío fue era la moto, cómo enviarla entonces gracias a Agustín que es del capítulo que es una persona que, con la que he viajado medio mundo eh, uh, Agustín y yo no, nos propusimos en llevar las motos, en ir a, 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 a hacer todos los papeles, él tenía una moto, Agustín es de, de, de Puerto Rico, de Lama San Juan, y entonces por él ya tenía la moto aquí, ya la habíamos preparado para estar aquí, y entonces lo primero era cómo hacer el papeleo, que, cómo llevarlas a Miami, en qué hacerlo... Y eso comenzó hasta que llegó el día que comenzamos a hacerlo todo Comenzamos a hacerlo todo como tres meses antes Y la verdad que fue más mucho Mucho más fácil Y más económico de lo que pensábamos La verdad que fue un trayecto Desde el principio lo, Solamente llevar la moto a, a Miami Para ese tiempo no había que ponerlas en cajas eh, eh, Solamente había que ponerla en un estante eh, Ahora mismo te están pidiendo eh, que la tienes que embalar, la tienes que poner en caja pero nosotros, había la opción pero nosotros solamente llevamos las rampas, la pusimos encima de las rampas y la dejamos allá encontramos eh, el costo para si quieren, para ese tiempo eh, puesta en la calle desde que tú las dejas en, 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 en Miami hasta que las sacas en Cartagena eh, eh, fue de aproximadamente 800 dólares todo puesta de punta a punta lo cual para nosotros fue un logro y yo me lo encontré súper barato porque nosotros estábamos buscando opciones alquilar moto a mí yo soy de mucho de, de no pedir prestado moto porque para mí es un compromiso ¿me entiendes? Y, uh, y como íbamos a estar pasando eh, a, a, a fronteras íbamos sí. a ir a otros países, pues iba a ser completamente mucho más difícil la opción era o comprar una moto o llevarla ¿me entiendes? esa era esas eran las dos opciones más menos, que nosotros estábamos buscando y, y definitivamente la mejor opción para mí fue llevar la de nosotros. Llevas tu moto, ya la conoces, eh, la equipas, tienes una moto, era una, una Yamaha, eh, exactamente como la, como la que tú tienes, eh, un poquito creo que es unos dos años menos. Eh, uh, no tener una foto del Big Number cuando navegamos en Cartagena, eh, uh, no lo pudimos sacar el mismo día. De lo contrario, el mismo día hubiéramos podido sacar la moto. Es
0: eh, bueno. Eh, y otra
1: cosa fue que la ayuda, la, la, la ayuda que el tener a los hermanos de nosotros allá, el, esta gente de Lama, eh, yo pertenezco a Lama desde el 2006 y la verdad es que no me canso de asombrar el apoyo que tienes principalmente internacionalmente cuando tú llegas a los sitios y no tenían todo te llevaban como carritos de supermercados a todos lados tú no tenías que preocuparte por nada y esta gente, eh, no me acuerdo cuál era el presidente, si es el presidente todavía en ese instante de, de Cartagena ese señor se portó, oro ese señor se portó, lo llevó a todos los lados, lo, nos decía qué hacer y los contactos allá que hicieron y al otro día pues sacamos las motos sacamos las motos y la impresión más grande que tú tienes en tu vida, que la tuve yo para mí es, es cuando tú sacas que ya saca que estás buscando gasolinera para echar gasolina, que sales de esa calle y dices, wow, esa sensación yo creo que nunca, nunca la olvidaré. Estoy en Cartagena, estoy del otro lado, estoy en mi moto y vamos a, a, a hacer una travesía hasta Bolivia. Para mí eso fue, yo miraba a Agustín, Agustín me miraba a mí y dice, wow, Tienes el temor y la incertidumbre que, en qué te has metido, cómo vas a salir de todo esto. Eh, uh, pero nada, nada, fue, fue algo. Y, y si quieres oír algo curioso <ríe> que nos pasó, y no sé si te lo habías comentado antes, nosotros nos vamos por ahí, salimos los dos, eh, echamos gasolina. Me acuerdo de las primeras fotos, que me las tiré con eh, a, a, en la misma gasolinera, saliendo de, 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 de bajando las motos, sacando todo. Ahí está todo eso documentado en Lama Tiny. Eh, uh, y entonces nos vamos ahí y la, a, a donde quiera donde quieres visitar la ciudad murallada entonces nos vamos y nos metemos a la ciudad murallada pero digo Agustín aquí no hay más motos quejado porque esto está infectado moto por <risa> todos los lados pero aquí no hay más motos qué raro y no hay tráfico qué raro y entonces eh, pasamos dos policías y, y ve, los policías nos miran a nosotros y nosotros nos miramos a ellos yo me doy cuenta por el, por el espejo retrovisor que ellos miran la, la placa el, eh, y ellos se quedan mirando y se comentan uno a otro pero no nos paran y no dicen nada. Nosotros seguimos adelante. Y yo digo, Agustín, Agustín, aquí hay algo raro. Vamos a pararnos por aquí. Y en una seguimos caminando en, dentro de la ciudad. Y entonces uh, una muchacha, eh, bueno, una policía, mujer, eh, uh, nosotros nos paramos y ya se queda mirándome. Y nos mira, pero como que no se atreve, con cierta clase de respeto Pero no se atreve como a acercarse Y de momentos va y se acerca Con más miedo que vergüenza, diría yo, una policía Y muy respetuosamente digo, señores, eh, eh, buenas noches y digo, buenas noches, entonces puedo llegar al oficial Y me dice, no, usted sabe que está prohibido eh, las motoras aquí adentro Y a usted me mira, a mí yo lo miro a ellos digo, wow Primero, no tenemos una hora aquí, ya vamos presos. <ríe> y entonces me dice, mire, eh, oficial, acabamos de sacar de esto del muelle, acabamos la primera vuelta que vemos y lo primero que nos metemos es el problema. Eh, a, a... Dice, no, 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 no hay ni problema. Y yo, Sigue derecho por allí, ahí haces una izquierda y allí sales. Eh, Deme cinco minutos y por ahí voy. <ríe> y ahí salimos y se acabó. Y entonces, pero de la manera que nos trataron, a mí me sorprendió porque siempre tienes eso, una incertidumbre de, 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 de qué va a pasar con la policía, cómo te van a tratar, cómo te van a ver. Y para mí fue una experiencia increíble y eso fue la primera positiva de todas las positivas, porque negativas con la policía no tuve absolutamente ninguna. Y tú sabes que hice varios trayectos y yo, prácticamente lo hice solo. Y eso, sí. se, eso, eso es una algo que. Que deseo expresárselo a todo el mundo, a todo a todo el mundo que tenga el temor de llevar la moto a, a, a Colombia principalmente. Miren, olvídense de eso, olvídense de eso. Que la van a pasar muy bien. Al contrario, un policía me paró para ir a hacer una foto conmigo y cuando yo me le paro al lado, el tipo me da por el ombligo y él me mira para arriba y me dice: Hermano, usted es grande. Y dice: Bueno, yo no sé de, de lo que usted faltó a dónde va y eso, y eso todas esas anécdotas y esos, eso hace eh, más positivo el viaje
0: mucho más positivo el viaje Sí, eso les comentaba eh, eh, la presencia de Tiny siempre llama la atención y, y, y nos sucedió por todo el camino pero qué bueno que eh, todo sí. fue positivo sí. realmente el hecho de llegar a Cartagena ya con todas eh, sus comodidades, porque viajar uno en su propia moto pues siempre le da a uno esa tranquilidad y claro, teníamos nosotros nuestro encuentro en Popayán y fue un recorrido que hicieron ellos desde Cartagena hasta Popayán, donde nos íbamos a encontrar todos para iniciar ya nuestro gran viaje con más de 25 motos que íbamos a, a rodar y, y de todas partes. Entonces, eh, esa experiencia también fue buena, bajar hasta Medellín, bajar a todo esto. ¿Cómo les fue
1: por ahí, Taimé? Eh, nos paramos en Medellín, creo. Medellín fue, eh, sí y uh, yo loco primera vez que, que yo loco por ir uh, y conocer y tanto que ves en las películas y tanto de todo de aquello y no pudimos hacer nada porque era de noche, lo sabíamos que teníamos que salir temprano el tráfico era, era, era horrendo pero eh, nosotros no podemos eh, en la Florida irnos en medio, ni cruzar impensables este policía un policía <ríe> eh, a, a, te va a parar Claro. Y hacer eso para mí era un challenge. Agustín lo disfrutó como un niño pequeño. Ari fue quien nos, eh, nos acompañó, nos, nos llevó desde a, desde Cartagena, eh, que nos estaba esperando por horas, porque él ya tenía ese viaje pro, eh, programado. Eh, y fue una experiencia, él sabía dónde pararse. Él parece que me vio la barriga a mí y dice, este come mucho, y nos paraban en unos sitios <risa> exquisitos a comer. Y así fue como un hermano. Y, y de la manera que ustedes conducen es completamente diferente a la manera que conducimos aquí. Nosotros somos cuadrados aquí, ¿entiendes? Nosotros no podemos pasar entre los carros, no podemos rebasar si hay un, eh, si hay una, a, a, a un pare o si hay alguna cosa que tenemos que obedecerlo. Era completamente diferente. No es que no se. Es la manera es diferente. No, no es así que es. no se le pasan encima por la ley que no se den de cuenta, pero la manera de conducir es completamente diferente y ese fue el primer choque que, que yo tuve allá, pero yo me iba atrás, me iba tranquilo y entonces digo, hey ¿dónde es que vamos? La próxima ciudad, pero nunca me dejaron, nunca, nunca, nunca me quedé atrás en todo el camino y uh, este, bueno, esto ya un poquito más adelante, ya me imagino que vas a comentar eso, que sí. la, la cuestión del frío por ahí arriba, oh, era, eh. Pero es, es una experiencia que uy, nunca he olvidado y, y estoy listo para hacer la próxima, ¿entiendes? Para la próxima experiencia, porque estoy loco por irme otra vez para allá.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, hay que contarle a la gente también que el guía en ese momento eh, es un miembro de la maca y él lleva ya su tiempito aquí viviendo, pero él ya se volvió un colombiano más. Entonces me imagino sí. que se lo gozó terriblemente eh, ese viaje eh, hasta donde nos encontramos y bueno, de ahí en adelante eh, prácticamente fue mano derecha eh, en muchas situaciones que nos pasaron entonces eh, hay que reconocer ese trabajo de Ariel también
1: de poder guiar es algo que se lo agradeceré toda la vida porque vuelvo y te repito él más iba más preocupado que por mí que por más nadie eh, Agustín <ríe> se le metía atrás y yo lo veía que ellos iban quitando y poniendo, digo, uy, yo no quiero tener esto en el primer día que estoy para esto. Y hay muchas cosas que todavía vas con ese miedo y con ese, con ese temor de que algo te pase el primer día. Y es el primer día que estábamos corriendo prácticamente allá. y ya, porque nosotros sacamos la motora y al otro día, a las 4, a las 5 de la mañana creo que fue que salimos, ya estábamos en carretera. Ya estábamos en carretera, no, no había tiempo para engranarse, para, para aclimatarse. Mm -mm, vámonos. Pues ya no estaban esperando, ya teníamos un, ya un horario al cual cumplir. Eso, entonces ya llegamos
0: eh, a Popayán. Llegamos a Popayán, donde ya nos encontramos todos y e iniciamos nuestro recorrido. Claro, era entendible que habían personas como Tiny Agustín, Guillermo, eh, personas que no habían rodado en Sudamérica, pero que tenían las ganas, y simplemente la guía, eh, el líder que lleva esto, y avanzar, avanzar con la ayuda de todos los hermanos a través de los países que recorrimos. Pero la experiencia era, Taini, cuéntenos de la experiencia, o sea, ¿se imaginaba todos esos paisajes que, que
1: vimos? Mira, eh, no, eh, eh, aquello... Como decimos nosotros en inglés, overseas my expectation. I mí, mean, era algo que, que no te lo podrías ver, indescriptible era, los, la, las cosas. Para mí, por ejemplo, ver los Andes de frente, la experiencia de, de bajar por la carretera, a mano derecha tú ves la costa, al frente ves una montaña y un frío de madre, eso para mí era inexplicable, no, no, no. yo vengo de la República Dominicana, me crié en la República Dominicana donde allí hay 80 grados <ríe> todos los días. Allí eso no varía, no cambia. Entonces a ver esos contrastes tan grandes a mí era, era impensable y era indescriptible en, en, en cualquier aspecto de, de, de viajar y de conocer era cada vez que tú ibas a un sitio diferente, por ejemplo, me acuerdo que nos escribimos por las montañas de Colombia, los paisajes eran preciosos, eran por la parte de pasto, me acuerdo, que, uh, aquella área es muy bonito, antes de cruzar la, la, la frontera, aquella parte era preciosa, como todo entiendes, entonces yo iba ya un poquito más relax, ya iba más, más en grupo, ya iba más en caravana, Teníamos, vuelvo eh, te repito, unas metas que cumplir, pero daba tiempo. A veces no es como si fueras tú solo. Vas en caravana, tienes que mirar al la frente no te puedes eh, a, a, eh, mirar mucho ni distraerte mucho. Pero en esos momentitos y cuando nos paramos y yo le, te dije de una vez, dice, mira, si acá sí me paro a tirar una foto, que no puedo dejar de tirarla. Yo iba con mi cámara aquí enganchada y en lo que iba tirando fotos a todo, a todo, sin mirar y gracias a dios la cámara eh, me permite eso es una cámara que la compré ese específico modelo para eso porque no yo no enfoco yo no, pongo, no puedo mirar el objetivo tampoco solamente la tiro y el 98% eh, sale muy bien muy muy bien y aquello era impresionante en todo el sentido de la palabra
0: hay una cosa que, que vivimos que fue el cruce de fronteras pues ya habías hecho el trámite de traer la moto hasta Cartagena y su rollo bueno solucionaron eso pero como sentiste la prasa, la pasada de la frontera entre colombia y ecuador ¿Qué es eso, que eso fue
1: una experiencia que, que nunca olvidaré eh, me acuerdo ya ustedes me habían dicho cómo va a ser la cosa que solamente mantente en grupo que todo esto pero cuando yo vi aquello que yo veía prácticamente no cientos a lo mejor me equivoco en decir exagero al decir miles de personas y dije, wow, era la persona eh, que fue algo que también que nunca olvidaré. Yo veía a estas personas caminando de, en, la, en las calles, en las carreteras y eran prácticamente familias. Me acuerdo la primera que vi y dije, pero esta gente está loca, ¿para dónde van esta gente? Con maletas en mano, con mochilas en mano y todo. Y yo no, no entendía de qué, qué estaba pasando, eso fue el primer día pero cuando más tú te asentabas las personas, eran eran casi filas, y, y, y llegar a la frontera y ver, yo diría, por lo menos había 2.000 o 3.000 personas allí, y lleno de carpas, y yo digo, ¿y qué es esto? Yo me quedé frisado, impresionado, ¿y cómo va a pasar esto? Y ya ya había ido a la gente que están en 3, 4, 5 horas, y si todo sale bien y todo el mundo tiene los papeles, era un grupo grande, no era un grupo pequeño, y entonces a ver aquello, tú, yo me fricé, yo dije, wow, me acuerdo que en una, eh, entonces el temor mío era la, las motos, cómo vas a dejar las motos, allí había, para mí, millones de gente alrededor que mirándote, entonces llegan todo el grupo y de momento yo me quedo y me fricé, no, 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 me, me quedé y me quedé ahí al lado de la moto y mirando, y de momento yo voy para el lado y estoy prácticamente solo con las motos, y yo dije, y ahora por dónde cojo, y ahora dónde voy. Y digo, me, me eché para atrás, aquí, claro, por mi estatura y eso, yo nada más había una cabecita que me decía, ¡Eh, me echa para acá, Tiny, Tiny! Y era, eras tú, ¡Echa para acá! Y entonces ahí fue que me moví, y gracias a Dios ustedes ya tenían todo cuadrado, y si no Así hubieran sido es. por ustedes, todavía yo creo que estuvieran haciendo fila allí. Eh, pero bueno. a, eh, y nos, nos llevaron a los sitios, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y prácticamente eh, fue mucho más fácil de, de cómo se veía, de la impresión. Y así sí. fue. Bueno, fue son, mucho, mucho más fácil. Son situaciones
0: que pasa uno en las fronteras. Puede uno encontrar fronteras desocupadas, como puede encontrar fronteras llenas por las situaciones de los países. Cada país tiene sus sus problemas, sus cosas y desafortunadamente el tema de Venezuela, la migración y todo este rollo pues eh, siempre afectó un poquito en ese momento el tema del cruce de la frontera, pero igual nosotros teníamos planeado ya el cruce y como era y lo hemos hecho muchas veces, entonces ese acompañamiento es el que se debe valorar con los motociclistas
1: Hermano, y, yo, yo te digo algo y perdona que te interrumpa de no ser por ustedes, yo no sé cómo, porque, pues, repito, yo no tenía eso que me, me, me atraía del viaje, yo no tenía que hacer, yo no hice ninguna logística, yo nada más te llamaba a ti, te decía, ¿cómo van las cosas? Echa para acá, echa para acá, manda esa moto, echa para acá, y, y, y en, en ningún momento me defraudaste en lo absoluto, ¿entiendes? Todo estaba exactamente planeado. Eh, que se hizo muchas millas en un tramo, que esto que lo otro pero ya tú veías la recompensa de llegar a los sitios, ya tú veías el porqué de llegar a los sitios los hoteles, ¿entiendes? Eh, para mí hubiera sido imposible yo todavía, si del 2018 yo todavía estuviera caminando buscando hoteles, dónde quedarme y estas cosas es lo, es lo, es lo que yo siempre le digo a las personas y, uh, uh, y le en, enfatizo mucho eh, lo que es la ama entiende eh, Las personas que, que no han viajado y que no han hecho un rally eh, internacional y los que no han... no Todos los preparativos que esta gente hace en todo lo que nacional e internacional está para a, a planeando a lo mejor un año, un año y medio o dos años antes y verlos realizados porque es muy fácil para nosotros coger una maleta y llegar allí montate en la moto y sígueme ¿Me entiende Por pues eso lleva... Yo he pasado por eso eso lleva un tiempo, eh, eh, gastos, dinero, eh, eh, dedicación a eso, que dónde vamos a ir, eh, que mucha gente no entiende, mucha gente no se da cuenta, y eh, yo siempre, desde el primer día, yo eh, me di cuenta de que todo estaba demasiado, muy, demasiado muy bien organizado, por decirlo, metódicamente eh, fue así, fue así y así salió, y sí. así sí. salió.
0: Era la idea, era la idea de, de poder satisfacer todos esos momentos de alegría que se vivieron y, y que se compartieron y se disfrutaron, porque es que eh, estar pendiente eh, de la vida, estar pendiente de los paisajes, estar pendiente de las comidas, de las dormidas, siempre lo que dice es cierto, o sea, hay una logística tras de todo eso, eh, con mucho tiempo, para poderlo sacar bien. Eh, pero sigamos, Fui, ya pasamos la frontera y, y ya entramos a otro país, que era Ecuador. Y Ecuador,
1: Ecuador fue una gran, una muy grata sorpresa. Eh, me la encontré súper limpio, súper bonito. Eh, primera vez que pisaba tierra ecuatoriana, los paisajes, la, la, una vez más le digo, las carreteras eran, eran muy lindas. Ah, ¿Cuál fue el primer destino? Creo que fue Quito, no no fue ah, eh, a la, 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 las comidas eh, ah, exquisitas, donde quiera que nos paramos y tener el apoyo de esta gente que ya iban, no encontraban, eh, hay sitios específicos que encontraban la caravana, la caravana la llevaban, eh, espectacular, espectacular Sí. De regreso fue que estuvimos un poquito más tiempo en, en la parte de Ecuador, porque ya íbamos eh, prácticamente eh, a, con miras a estar en, en Bolivia, pero de regreso yo me disfruté de Ecuador, y, y a petición mía fue que fuimos a La Virgencita, ¿te acuerdas? Allá arriba, sí, que yo insistía que filmaron la película, eh, a, y para mí eso fue también un logro, porque siempre quería ir a verla allá, Uh, y lo logramos, fuimos, hay, hay, fuimos algo que, hay algo que contarle
0: a la gente y a esos viajeros que quieren llegar a un destino es preparen busquen en internet, hay muchos sitios donde se puede buscar qué es lo que quiere conocer uno y fijen sus destinos porque es que salir a, ahí sí como decimos nosotros, a la loca se puede y disfruta uno pero si uno planea esos sitios seguramente le va a sacar más
1: el jugo al, al, al... No no obstante eso, que después te vas a lamentar todo el tiempo de pasar por esos sitios y pasarte tan cerca de esto y no viste esto, por no buscar, por no explorar, por no abrir un teléfono en una aplicación y decir que hay cerca de aquí, que hay cerca de allá. Eso es sumamente importante, porque después, por ejemplo... Eh, me imagino que habíamos ahorita de eso, yo estaba por ahí arriba bajando ya, y, y, y en una busco qué hay cerca, estoy en la cama, estoy buscando qué hay cerca, y yo veo que hay un pueblo que se llama Topstone, eh, en Arizona, y dice, uy, aquí fue que filmaron las películas del oeste, y ahí me fui, ¿entiendes? Y hay, hay siempre que buscar, hay siempre que ver, porque te vas a lamentar cuando estés mirando fotos y digas por ahí o mira, estuviste cerca del Ecuador y no fuiste a la línea y yo, ajá, ¿cómo va a ser? ¿Entiendes? todas esas cosas pues eh, definitivamente hay que informarse
0: le voy a recordar algo que dijiste en un sitio al cual llegamos que la verdad para mí fue espectacular ese sentimiento que estabas expresando ahí, y fue cuando llegamos al chimborazo el chimborazo dice con esto, pagó el me viaje. Pago el viaje. <risa> pagó el viaje.
1: Ya era algo, bolita, repite, impresionante. Eh, yo me volví loco tirando fotos ahí a todo el mundo, la puse a todo el mundo ahí en la fila. La era la impresión de aquella, de aquella montaña inmensa frente a ti, con el tope elevado, la carretera completamente limpia, se veía a lo largo así. Y yo digo, wow ¿Ya con esto me pago el viaje? Ya es, que ya es que era algo indescriptible en todo el momento De verlo y vivirlo era Fue impresionante Fue impresionante Y la carretera después de allí Por donde pasamos que llegamos Fue impresionante también Todas las curvas Olvídate que aquí hablan de Dragon Tail que, que, <risa> no, Aquello era nada que ver con aquello Impresionante Bien, bien lindo. después que llegamos a un sitio... Yo soy malo para los nombres. Tengo que irme a los mapas y tengo que irme a las fotos. Que nos sentamos a, a tomarnos una Coca-Cola que la señora sacó y comenzó a, a hacer frituras. Y, y esos momentos son los momentitos que, que te vas a acordar toda tu vida. Que son gente muy, muy entregada. Son gente que te ven y te quieren complacer. No, no encuentran cómo... ¿Cómo hacerte sentir bien a los sitios que llega? Y eso, sí. eso, eso te marca, eso te marca. Sí, fue antes de llegar a Guayaquil, donde hay las curvas,
0: una cantidad de curvas, después de pasar el chimborazo y dentro del recorrido, termina uno las curvas para luego tomar la recta y llegar a, a Guayaquil. Fabuloso, increíble, esa parada fue <risa> fabulosa.
1: Inolvidable, para mí inolvidable, y esa foto... La tengo, eh, no, creo que la tengo por aquí, eh, uh, porque este es el cuarto mío de los, de todas las cosas, de los viajes, y, uh, y la tengo, eh, la tengo esa foto, porque esa foto nunca se me va a olvidar, esa, que yo fue impresionante, impresionante, Qué muy, bien. muy lindo.
0: Qué bueno, pero seguíamos, ya llegamos a Guayaquil, donde nos recibieron también muy bien la gente de
1: Guayaquil, y... Y, y la pasamos muy bien, precioso. Y recorrimos Guayaquil. Eh, a, a, no, bueno, vuelvo a lo mismo. Entiende, allí ya tenían planeado Lama Guayaquil. Ya tenían, tuvimos dos días allí, creo. Fue el primer día de descanso, un día que nos las sí. Y a, eh, fuimos, ellos tenían un evento allá. Y, a, entonces fuimos a, ya por la mañana nos iban a dar una vuelta por la ciudad que era precioso, se repito, vuelvo a lo mismo, el, el, el planearlo todo, el hacerlo todo, eh, el, 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 el engranar todo, eh, aquello fue impresionante, nos llevaron a todos los sitios, conocimos gente maravillosa en Guayaquil, eh, tuvo un amigo mío que era de Guayaquil, que vivió en Orlando, que trabajaba en real estate también, que hacía los préstamos, que trabajé con él con muchos años, que después se retiró para allá, y tuvo el placer de que él fuera a visitarme y compartió una noche con nosotros allá. Eh, uh, fuimos a un sitio a comer una noche. Eh, la famosa, uh, ¿cómo se llama? Aquello? Claro. Los cangrejos oh. enormes, aquellos. Eh, impresionante. Todo eso está plasmado en, en Lama Tiny. Eh, ahí lo pueden ver las la foto, si alguien está interesado en verlo. Y, uh, y la pasamos muy bien. Aquello la, fue... La eh,
0: centolla. A, me
1: acuerdo que... La centolla. La centolla, ese mismo. Eso, eso sí. Te agarraste así con la sí. <risa> eh, sí. Eso, me acuerdo que Mira, para que tú veas que son detallitos Que eh, eh, Son detallitos Por, por insignificantes que seas que te marcan Yo estoy hablando con él eh, Nosotros corríamos bicicleta en mi tiempo Flaco, me corríamos bicicletas en, en Orlando eh, 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 Y hacíamos bastante larga distancia Y eh, Pero me hacía falta un el, 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 yo te llevaba un termo donde poner la caja de poner el termo. Y me dice él: él A mí me llamaba Muralla. Siempre a mí me agarran y me ponen unos nombres. Me dicen Tiny o Muralla. Nunca me llaman por Ángel eh, Muralla porque cuando corríamos me mandaban al frente por, por la estatura y ya la muralla del viento no le llegaba a ellos. Y entonces me decían la muralla. Entonces me dicen: Muralla, ¿y cómo te vas? ¿Necesitas algo? y Dice: Mira traiste uno un, un cage donde tú pones el agua de uno de los uh, de una de las bicicletas tuyas, me imagino que tienes que tener como dos o tres por ahí, me traiste uno, ah eso no es problema, y me trae un cage lo amarramos ahí al lado de la motora, en una de las defensas de la motora y ahí puse mi agua, ¡Ah! eso para mí fue otra solución, por ahí me iba bebiendo mi traguito de agua y, uh, y, y ese detallito, eh, entiéndeme, cada vez que veo el cage y cada vez que veo eso, que él me lo puso él mismo, él, él, él llevó los, los tirantes, los amarró, los apretó, y lo hizo todo. Pues esos son detallitos que te marcan los viajes. Cada vez que yo veo la, la botella de si veo el queche, digo, wow, me acuerdo de Antonio, el viaje.
0: Sí, bueno, y salimos de, eh, de Guayaquil, ya rumbo a la frontera con Perú. Eh, otro sitio espectacular donde llegábamos a Máncora que también es un sitio emblemático de los peruanos, porque es el sitio de vacaciones de, de la gente del interior de Perú, de la gente... De... El
1: hotel, el hotel de allí estuvo muy bueno. Eh, uh, me acuerdo que nos paramos en Los Zorritos, ah, que los es zorritos. la parada tuya. <risa> ahí, yo paso por ahí, es sagrada la foto. <risa> <risa> que es la parada tuya, y eso también y la comida, esa noche salimos todos a comer allí en un restaurante que era, la comida en Perú era riquísima y barata o sea, aquí se presenta un, un plato de, de, de marisco o una sopa de marisco, allí se conseguía a muy buen precio y deliciosa ¿entiendes? y los paisajes a lo mismo veo eh, había mucho más tráfico en Perú había mucho más uh, un poco se había un poquito más congestionado pero la, el paisaje era impresionante igual pero
0: aquí cabe una recomendación para la gente que viaja y esa recomendación es cuando viajemos si sí, hay platos deliciosos, hay comida fabulosa de mar, pero tengan cuidado. Nosotros vamos en moto.
1: No, claro que sí.
0: Hay, sí. Tienen que tener cuidado porque el estómago de todas las personas no es igual
1: y se no presenta, es igual.
0: Se presentan situaciones donde. No
1: aguanta. Definitivamente, eso parecía, <risa> como dice un amigo mío, para que no se busquen por la línea amarilla, y esa no está pintada.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eso,
1: es eso. El agua también, el, 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 si eres un poquito, el agua, las gaseosas, eh, las comidas principalmente, a qué hora comes qué comes. Eh, yo, gracias a Dios, tengo la virtual, si, yo casi nunca, digo casi nunca porque no soy invencible, eh, la cuestión de la comida, porque siempre estoy eh, dando vueltas, yendo aquí y allá, y siempre tengo... Eh, el estómago mío siempre está muy fuerte. <risa> muy, está acostumbrado ya a esos cambios drásticos. Bueno, pero
0: seguimos en nuestro viaje. Ya entrar a Perú era una situación muy diferente, un paisaje totalmente diferente al que vimos ya por Colombia y por Ecuador entrar a Perú, ¿cómo sentiste pasar por ese desierto?
1: Eh, bueno, ahí fue que me refería antes, que era impresionante ver el desierto a mano derecha ver la playa y a mano izquierda ver las la montañas y, y ahí pasamos un poquito de frío también eh, uh, fue algo, era algo impresionante muy lindo eh, eh, verlo a todos aquellos allí a veces te, 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 la arena, eh, me recuerdo el viento que nos tiraba para un lado, ¿entiendes? Entonces tenía uno de darse un poquito más de espacio e ir caminando. Los, los trucks, los, los, los autobuses, ¿cómo le dicen ustedes? La, la, eh, eh, los autobuses. Los, buses. los autobuses que los trucks, inmediatamente tú veías uno y tú vas de lado. Y ya cuando veías uno rectificaba, porque tenías que rectificar ese hueco, el hoyo de aire, de inmediatamente aire. tiraba y después iba de nuevo y para el lado. <ríe> y y llegar al Perú, eh, no sé si te acuerdas, eh, fue una parte, la parte de, una parte de incertidumbre. Yo miro para abajo en la moto y yo veo la moto que, que el, el fork, el, la, 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 la goma del frente está llena de, de aceite. Y yo miro de dónde diablos viaja este aceite, dónde está bajando esto. Y eran los tubos, ¿cómo le dicen ustedes a esto? Los, 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 retenedores.
0: Eh, los retenedores. Estaban
1: los retenedores porque la moto mía va un poquito más forzada que la de ustedes, va con 350 libras y más el peso y más todo. <ríe> y los retenedores comenzaron a gritar y a tirar y yo dije, me, aquí me, me quedé y te llamo a ti y digo Zorio, mira esto eh, uh, y entonces, ah, eso no es problema digo, ¿cómo que no es problema? <risa> ¿cómo que no es problema? O sea, no, ¿y cómo vas a resolver esto? no, tranquilo, déjame hacer una llamada déjame llamar ahora que vamos a, a estar un par de días allí en Perú en, ¿En, en Perú sí, en, en Lima. Lima en, en Lima. Lima, que vamos a estar un par de días en Lima, pues eso uh, 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 se resuelve allí, tú uh, lo dejas y no te preocupes y llegando a Lima en el mismo hotel estaba el muchacho, solamente yo le di la llave y al otro día por la mañana esa moto estaba arreglada. Es. Eso fue impresionante para mí. Yo dije, wow, Entiende, Porque uno no sabe qué diablo a encontrar, que si las piezas, que si no aparece, que esto que es lo otro. Y eso fue un alivio y andar en el grupo y eso siempre te lo voy a agradecer de por vida. Eso, ya,
0: eso se llaman contactos. Teniendo el sí,
1: señor, no llega
0: a donde sea y ahí no, 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 y que te estén esperando.
1: El tipo se llevó la llave y dice: No, 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 no hay ningún problema. Él tenía todo vivo allí. Y decía: Toma, toma, esto era drama. Toma, toma la llave. Eh, uh, y sí, al otro día, como nueva, Qué bueno. <ríe> me la lavó que nunca yo no quería ni siquiera, <ríe> No, y esa lengua bueno. nunca, nunca se me olvida. Y, uh, y fue uno de los vuelvo a repito, las cosas positivas. Uh, de ese viaje, los contactos y conocerlos y estar agradecido siempre por eso. Sí. Después, ah, lo, otra cosa, Lima fue bien bonito. Nunca había, nunca había conocido Lima, me, me tenía entre. entre tenía otra, otro aspecto. Allí hicimos un City Tour también, que nos fuimos a dar una vuelta por City Tour, lo cual fue precioso también. Los sitios, el cafecito, los lugares. Eh, este señor se portó el presidente de Manuel de, de una manera increíble increíble y allí fuimos no sé si fue de regreso o de ida que fuimos a, a hacer el nos montamos en el en, fueron dos sitios que fuimos una fue la embarcación eh, a, que fuimos eh, hicimos a las islas que nos montamos todos en la embarcación. Eso fue de ida al regreso, no recuerdo eso fue, bien. Eso fue de ida. A los tums Sí, otra Los cocodrilos. Una experiencia que eso fue otra cosa. Los cocodrilos, lo pasamos muy bien. La verdad que a, a, es increíble. Eh, sí, ver a, Y recordar eso, ojalá que pueda vivirlo de nuevo. Sí, afortunadamente se eh. pudo
0: coordinar con muchos eventos. Tratar de llevar y e involucrar la caravana en varios eventos, en varios países. Entonces eso nos ayudó también a que la gente pudiera conocer mucho más. Pero independiente de lo que yo siempre digo, si usted es un motoviajero, si usted es una persona que eh, siente pasión por rodar en moto y haga contactos, haga contactos con la gente, con el motociclista, eh, de grupos eh, eh, independientes, no importa ellos te van a ayudar siempre va el, la hermandad motociclista en toda Suramérica y en, en todas partes del mundo es igual, nosotros hablamos de lo mismo, hacemos lo mismo y disfrutamos lo mismo entonces bueno pero Tiny, seguimos de Lima hacia abajo, ya íbamos así por el cuarto país que era... Llegar a Bolivia. Bueno, y ahí salimos a, a de Arequipa, Puno, eh, bueno. Y llegamos a un sitio muy bonito que se llamaba Copacabana. ¿Sí o no? Ah, en fue? Copacabana,
1: allí fue donde nos, nos atacó el Sariche, Siriche. El... ¿Cómo es que se llama? <risa> no, es que, bueno, te repito, necesitaría tres programas para yo expresarte todas las cosas que me pasaron allí. Allí yo llego, estamos a cuánto, 12.000, 13.000, eh, cerca del lago. Sí, en ¿Cuánto? el lago Titicaca. En el Titicaca, entonces en estamos cerca. ¿Qué pasa? Que yo llego y llego abajo. Yo no, yo para mí esto es nuevo, esta experiencia que estoy pasando con mi cuerpo, llegar a 12.000, 13.000. Nosotros vivimos en la Florida, que fla, estamos a 100 pies. <risa> y entonces llegamos allí, hermano, llegar allí fue... Fue algo que yo no entendía. Yo no primera vez que exploraba esa tierra, primera vez que sentía esa sensación en mi cuerpo, yo no podía ni parar la moto, no podía respirar. Y entonces me quedo, me quedo en la moto, me quedo así, todo el mundo se va a coger para coger las habitaciones. ¿Qué pasa? Que yo no me desmonto, yo la mía ya, ya está en tres sitios, eh, Cuando salgo me sacan el tercer piso. <risa> y entonces digo, bueno, eh, y el ascensor, y me dice, ¿qué es eso de ascensor? <risa> entonces, tenemos que a, a, agarrar mi, mi maletica y agarrar para arriba. Y yo, mano, hermano, no podía subir dos escaleras. Y entonces me quedo en una, me siento y me quedo ahí, me quedo tranquilo a esperar que se me pase el tonto porque todavía no entiendo lo que está pasando. Y nunca se me olvida este señor eh, uh, que me ayudó. Que es un señor, eh, eh, uh, uh, a mí no, no quiero decir mayor, pero más o menos todos todo estábamos más o menos la misma edad. Y me decía, Tony, ¿qué te pasa? Y me dice, no, 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 que estoy aquí cogiendo un airecito porque parece que está... No, 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 pero ven, ven, yo te agarro todo y te llevo. Ese señor, antes de que yo pestañeara, ya me ha agarrado las dos maletas. Y yo, no, 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 no pero espérate, espérate, no, 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 ¿Cuál es tu cuarto? Digo, para ella, para el tercer piso. Y el tipo, oye, las dos cosas y yo me digo, ven acá, este señor puede subir, porque yo no? <ríe> y entonces yo intento subirle de nuevo y vuelvo, era, era mareado, era sin fuerza, no sentía, pues, eh, eh, me digo, ¿qué, qué, qué diablos que pasa aquí? entonces después la esposa de, de José, de José. Eh, José me pasa por al lado, ¿no? Que mi esposa no aguanta, que se está sintiendo muy mal, que vamos a llamar a los paramédicos. Yo le iba a decir, llámalo por dos, <ríe> pero me quedé callado a ver qué me pasaba. Y ga prácticamente gateando subí al tercer piso, ahí estaba mis maleta. Eh, eh, y digo, wow, entonces no podía dormir. Entonces, uh, no, era en el tercer piso. Eh, yo no quería bajar a buscar nada. Esa fue una noche que yo no cené. Entonces digo, pero ven acá, yo tengo que bajar porque yo tengo que ir a preguntar a ver qué es lo que pasa, y bajo con los muchachos, y al frente mío de la habitación estaba Agustín, Agustín, haga, acá, y dice, tú no te sientes nada, yo, yo no puedo ni caminar, <ríe> y dice, pero yo estoy peor que tú, y entonces digo, no, pero vamos para abajo, entonces bajamos los dos allá, y entonces comenzamos a preguntar, y ellos tenían una pastillita en la misma recepción, ah, tomate esto y uh, pero, pero, ¿qué es esto? No, eso es como cosa de coca. Digo, ¿qué? ¿Qué? qué me dice, no, 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 una pastillita que es en la, en la pastillita del cerache, serachi qué sé yo. Y uh -huh. entonces uh -huh. me Sorroche. dice, no, pero. Eh, uh, es es el El mal de altura. Entonces, sí, inmediatamente, entonces, con lo que más resuelto, hermano. <risa> más nunca. Esa era la pastillita, y al otro día también que subimos y nos llevaron en una embarcación a dar una vuelta. Eh, a, fue un día precioso, precioso también. Y le digo que eh, a, eh, a las islas, tengo que irme a las fotos, regularmente tengo que buscar las fotos y, eh, y verlas. Pero a, aquí yo estoy viendo la de eh, cuando llegamos a las islas, aquello, igual bueno, repito, los paisajes, la gente la gente muy muy amable de todos los lados y eso la verdad que vuelvo y lo repito mil veces una experiencia que que en mi vida no había tenido y que espero repetirla
0: bueno ahí cuando estábamos en Copacabana eh, hicimos la isla del sol que fue la islita donde fuimos en la embarcación Exacto. fue la isla del sol y regresamos y cuando estábamos de vuelta fue que hicimos eh, Puno y en Puno se recorren las islas Uno. flotantes, las islas flotantes que también lo disfrutamos mucho. Pero bueno, ya todos a todos nos dio mal de altura, todos estábamos muy mal. A la esposa de José fue la que, a Alicia, fue la que le dio un poquito más duro, pero eh, lo, Man, logramos, lo logramos superar. Sí. Lo logramos superar eh, e iniciamos ya nuestro recorrido dentro de Bolivia con todas las, las sugerencias que nos habían hecho y con todo el acompañamiento que se venía por parte de gente de La Paz, gente de Cochabamba, gente eh, del mismo grupo de personas que, que se habían integrado a la caravana. Y fueron recorridos eh, bien sabrosos, ¿no? Por Bolivia con muchas
1: historias. Claro que sí. Con muchas claro historias. que sí, y por toda clase de terreno, con muchas clases de terreno, y por toda clase de lluvia. Y entonces, pero, todo eso es parte del, 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 del viaje, todo eso hay que disfrutárselo, entiende entiendes? Hay que darle punto positivo a eso, que si lluvia, pues te pones tus cosas y allá. Me acuerdo cuando llegamos a la parte que era de, de lodo. De, de ahí yo estaba como un niño chiquito disfrutando y todo el mundo estaba como preocupado y a mí me encantaba y comencé a tirar fotos y comencé a tirar videos y a comenzar a disfrutarme de todo eso porque era, era algo que hice yo vuelvo y te repito, eh, a, a, allí teníamos unos grupos también que nos estaban esperando y nos fuimos directamente a, a, a un, una parte de unos moteros a, que no me acuerdo de qué parte eran en la dentro de Bolivia eh, uh, nos llevaron a unos sitios, eh, uh, después que pasamos eso, eh, nos quedamos en un hotel, eh, estaba la incertidumbre de la gasolina, ¿entiendes? Que <risa> ¿y dónde íbamos a echar gasolina, que eh, a mí la, la impresión de, de que cuando nosotros te, veían la, mo la moto que era de Estados Unidos, no querían echarnos gasolina, <risa> y al sí. último tuvimos que decirle a la gasolinera que venía de Venezuela. Y eso decía sí. Florida, Venezuela, y Florida, así Venezuela. no echaron gasolina. <ríe> sí. Que <ríe> de eh, todo eso era es parte del viaje. Era...
0: Cabe, cabe Taini, cabe la explicación para la gente que va a viajar a Bolivia. Bolivia tiene ciertos eh, beneficios para su gente, para la gente en Bolivia. Entonces, ese subsidio que se le da a la gente en Bolivia, pues, es para los bolivianos. Nosotros tenemos que pagar el precio normal de la gasolina, que es como si estuviéramos pagando en Perú, o en Colombia o en Ecuador, ¿sí? y ese beneficio allá, pues ellos tienen un, un excelente beneficio para ellos, eh, y eso es lo que quiero que, que, que se entienda, no es que no le quieran vender a uno, es que toca pagarle el costo internacional a ellos pero le venden. Finalmente logramos superar todo eso, ¿no?
1: No, 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 claro. Solamente fue el, el, la entrada la, de la manera que íbamos a exponer las motos en frente de ellos. Porque yo no tenía ningún problema. En, en, yo soy uno de los que, yo estoy viajando y si me cobran la gasolina 6 dólares, hey, hay que pagarla. No es que <ríe> estoy viajando. Entonces, es, es como en el último viaje que hizo por aquí nosotros pagamos en, en Texas a unos 30 unos cuarenta el galón y por allá arriba lo pagamos a 6 dólares y pico ¿entiendes? es, es así ¿tiene? no te vas a poner la pelea con la que te va a suplir la gasolina porque ten eso era bastante peculiar el, 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 allá en, en Bolivia por el subsidio y nosotros yo tenía pleno entendimiento pero fue una vez que eh, yo no sé si andaba con ustedes eh, fue en Bolivia que estábamos buscando unos respuestos de la Yamaha, una tienda Yamaha que se negaron, la muchacha se negó, no andaba en el grupo, no andaba con uniforme, no andaba con nada. Eh, a, a, se negó a echar no gasolina. Dicho, no, 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 eh, porque yo le dije, eh, no, no, ¿dónde viene? Me dice, no, de Estados Unidos, y ella vio, ah, no, no, tiene que ir a otra gasolinera. Digo, ¿cómo? Y no hay gasolina aquí. Me dice, no, es que yo no voy a discutirle, principalmente que hay hay otras más opciones. Dice, no, no, ok, mira, no, no. Gracias, nos vemos hoy. Y seguimos, más nada, a buscar otra gasolinera y echar gasolina a otro lado. Entonces fue que <ríe> Agustín y yo dijimos: oh, no sé, eh, uh, vamos a hacer el truco de. <ríe> de" porque no pensaba que era decirle que es de, de eso que dice Florida no es Florida, eso es en Venezuela. Claro. Y eso funcionaba, ah, no hay problema. Sí, ya. <ríe> y si te recuerdas también que. Yo tenía una empleada una hace mucho tiempo, una persona que trabajó conmigo muchos años, que vivía, se retiró, en. esos familiares eran de, de Bolivia, y ella eh, nos hizo el ofrecimiento de recibirnos una noche allá, eh, una noche no, recibimos en la, tenía una gasolinera, sí. y ahí fuimos allá y echamos gasolina, y la pasamos muy bien, y ella tenía de, tenía de todo, y fue una persona que nos trató de una manera increíble, increíble. y eso fue de camino casi llegando allá a, a, y ojalá a, ella, a, a... Ojalá ella pueda escuchar esta
0: historia y mandarle un abrazo y un saludo porque la verdad se portó increíble ella y nos trató a todos muy bien, muy bien. Bueno, ya. Yeah. Ya nos quedaba el último pasito que era llegar de Cochabamba a Santa Cruz. Uh -huh. A Santa Cruz a llegar ya a nuestro evento, el cual ya estaba programado ahí. ¿Cómo viste
1: y, y fue fue la parte una de las partes más bonitas porque uh, Santa Cruz es una, una ciudad muy moderna, muy bonita, a lo cual eh, era también una incertidumbre que íbamos a encontrar allá. Allá encontramos que era, era muy moderno aquello, tenía un aeropuerto precioso, tenía eh, muchos sitios, eh, eh, tenía hasta Starbucks, sí. <ríe> eh, había de todo. Sí. Era de todo era muy bonito y el hotel donde nos quedamos un hotel eh, excelente el trato después nos fuimos a hacer lo, los eventos el primer sitio que nos estaban esperando que era un pueblito eh, aquí no era muy lejos de allá que fuimos a la caravana la caravana fue impresionante allí, allí todo el pueblo todo, se desbordó a vernos a nosotros allá eh, estaba lloviendo y con todo eso la gente no se movía de no se movía. Yo nada más me paraba en un lado y la gente se pegaba a tirar su foto conmigo. Y decía, ven, echa para acá que yo no muerdo. Y no tenía, <risa> tenía miedo a decirme que, que si podía o no. Y a mí fue, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Bueno, la gente me miraba como un extraterrestre. Dice, no, no, yo hablo, yo hablo, venga, venga. Ven. Y yo era que lo, lo, lo motivaba a tirarse la foto.
0: <risa> la verdad, una, Y un agradecimiento, verdad, a la gente del Tambo donde no, nos atendieron fabulosos las autoridades y un espectacular desayuno que nos dieron, nos brindaron con, sí. eh, con su regalo respectivo, ¿no? Los sombreros.
1: Los sombreros, los, los sombreros, sombreros, las mandarinas, el, 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 el sitio, el recibimiento, las actividades, eh, aquello fue impresionante, impresionante. ¿Entiende? y eso, se, eso, eso es otro sitio que marcó eh, mi, mi corazón de la manera que la gente nos recibía ya todo el mundo con par cartas, escritas a mano eh, cartulinas por aquí, cartulinas por allá la gente es muy muy amena. en una yo me salgo y, uh, y voy a buscar un, una soda quería tomarme una soda y eso y, uh, uh, y el, el señor no me quería cobrar no, 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 se jure que eso es de nosotros. Que si no, 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 no se preocupe. Que esto, eh, te sentías querido, ¿entiendes? Yes, y te sentías que, que de verdad que se estaban recibiendo con el corazón abierto. Muy bonito. Y un gran abrazo
0: para toda la gente de Santa Cruz de la Sierra, eh, a la gente de Bolivia, que se portaron increíble en ese evento.
1: Definitivamente. Y fue
0: espectacular. Me... Bueno, ahí nació el capítulo de Santa Cruz de la Sierra. Y pues es un capítulo que ya lleva prácticamente dos años y ha crecido inmensamente. Y ese era el mensaje que queríamos llevar nosotros, el mensaje del ama, el mensaje de hermandad de, al club en el cual pertenecemos. Y, y bueno, timing paseo es paseo, y los paseos se van acabando, llegan a su destino y toca el regreso. Un regreso que también fue totalmente disfrutado.
1: Eh, eh, eso te iba a decir, no, no me desprecias <risas> el regreso porque fue también el regreso una de las cosas para que más disfruté. Y fui a uno de los lugares más conocidos por el mundo y llegar allí y uh, fue como también un otro sueño eh, en mi moto eh, eh, logrado entiende Y bajo o, todas las expectativas de, de, de dónde ibas, de dónde ibas a dormir, y de qué ibas a comer, que las carreteras, que esto, que lo otro. Me acuerdo del trayecto saliendo de, de Bolivia, que aquello fue precioso. Que yo me paré en esa, ya ahí estaba un poquito más con confianza, y en una me paraba a, a tirar fotos, <ríe> y después a, 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 a agarraba la caravana, y par de veces lo hice. Muchas veces la grabé también la caravana. Eh, pasando todos por el lado y, uh, uh, y fue 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 algo que yo dije por aquí yo tengo que pasar de nuevo pero con toda la calma del mundo que yo no puedo tirar 800 veces 800 fotos y pararme y eso porque eran uno uno eran los espectáculos de día también fue cuando eh, cuando fue que cruzamos la barca eh, que tomamos es, una barca es. que después eso fue el es. día que salimos Sí, no, ya en Puno. En Puno fue la de la barca. Sí, sí, no, no, que ese fue el día de lluvia, de lluvia todo el día. Sí. Entonces, fue pues, comenzó a llover desde por la mañana. Entonces digo, bueno, hay que llover, hay que manejar, hay que llover. Y entonces, vuelve pues, repito, buscando el aspecto positivo a todo, ¿no? a La lluvia, hasta que no agarre el frío, hermano entonces yo
0: andábamos preparado para el frío ah, bueno bueno pero es que antes de eso antes de ese frío fue cuando estuvimos en machu picchu ah, machu picchu que yeah. es el espectáculo y, y digamos uno de los sitios emblemáticos del perú y a nivel universo hay mucha gente que disfruta y hemos disfrutado eh, en visitar y conocer y conocer esa cultura eh, Realmente lo engrandece a uno como persona. Y...
1: Eh, Machu Picchu, ahorita bueno, repito, fuera, era un sitio que desde pequeño tú lo vienes estudiando, lo vienes analizando, lo vienen admirando a través de los años. El, la, una de las cosas que, que me motivó eh, a, a participar en el rally fue la visita. Eh, al Machu Picchu ¿entiendes? y vuelvo pues, y repito, visitas con, con amigos de uno, con hermanos de uno que, que te van a ayudar en, en, en todo, te van a compartir las vivencias en todo eh, uh, me acuerdo de ese día que comenzó a llover por la mañana eh, so, nos quedamos en eh, Monta eh, Talbo, un y Tambo. Ollanta y nos quedamos en yo tengo que ir, al. yo soy malo para los nombres y malo para el, cuando tú corres que estás tres semanas corriendo, a veces tengo que ir a la foto a buscar, a buscar los nombres, a buscar los sitios, porque lo, lo pongo adelante y atrás pero a uh, eh, uh, tomar el tren te acuerdas que tomamos el tren por la mañana que estaba lloviendo el tren fue otra experiencia también uh, muy bonita, los paisajes eran preciosos, llegamos a a la parte de, de Machu Picchu, donde es como un pequeño pueblo.
0: Aguas y... Calientes.
1: Aguas Calientes. Que nos encontramos con unos hermanos de, de Buenos Aires que estaban allá también, de los sí. argentinos, sí. que sí. se habían tirado aquella parte caminando, los 11 kilómetros caminando. Sí. Eh, eh, y, y, eh, y después subir a Machu Picchu, ¿entiendes? Eso fue algo que nunca olvidaré para mí fue un challenge para mí fue porque eh, no, yo no soy muy amigo de las escaleras eh, yo estoy operado de una rodilla y por el peso mío también yo soy siempre ando yendo a las escaleras pero me metí dos tirenos <ríe> y subí y la verdad que yo creo que fue era toda la adrenalina de saber dónde estás y saber que que, que estás viendo, ¿entiendes? mi cuerpo lo, lo, lo absorbió y mi mente pudo más que, que mi cuerpo y fue algo que no me dio ningún dolor <ríe> y era ver todo aquello y ver a, era algo impresionante. Te quedas con más gusto de, de volver que desde la primera vez que viste, porque ya lo conoces, ya sabes qué ver, ya sabes qué hacer y eso. Impresionante, impresionante en todo sentido de la palabra.
0: Sí, disfrutamos mucho eh, Machu Picchu. Eh, bueno, Pero al final claro, no hizo buen día. Sí, sí, sí. sí. Y
1: regresamos de,
0: nuevamente a nuestro hotel en la, en la y ya nos tocaba el tramo de regreso entre, entre Cusco y... Y realmente queríamos llegar hasta Nazca. Digamos que estaba previsto llegar hasta Nazca, que ahí fue donde realmente nos puede contar Taini el frío que vivió.
1: <risa> ¿Qué por pasa? Que montaña? salimos de allí, nosotros salimos en lluvia. Eh, estaba lloviendo eh, completamente por la mañana, nos estamos nos, nos vamos. Pero ¿qué pasa? Que a vez que va progresando el día, la temperatura sigue bajando y bajando y bajando. Entonces yo en una yo veo que la mujer me está leyendo 40. Y para nosotros, para la Florida, 40, lloviendo y con la brisa, eso se te baja a cero, prácticamente, eh, y entonces eh, el frío era intolerable, y entonces por más cosas que tú te ponías, ya, en, eh, ya habíamos cogido un par de fríos antes, pero este con lluvia constantemente, y por donde pasábamos, que era pura montaña, Mira, aquello era pura, pura montaña y no había absolutamente nada. Entonces eh, nos quedamos José, el señor que andaba en la Harley. Eh, eh, José, él y yo nos quedamos atrás. Y tú te quedaste atrás. Y tú te quedaste pendiente a nosotros porque ya... ya, Pero tú tenías el compromiso de la caravana. Sí. Entonces eh, le dijiste a José, que yo... José fue que me lo dijo después. Y entonces a, a José que se quedara con nosotros para que yo tenía que pararme a buscar algo de, de caliente, porque no aguantaba, no definitivamente no aguantaba. Y entonces la gasolina también, eh, la gasolina era otra cosa que tuvimos que pararnos por la gasolina que no, no había gasolina. En el tramo que, eh, que teníamos que pasar, ya lo habíamos quedado, no había gasolina en ningún puesto. Teníamos que buscar gasolina de drones y ellos ya sabían dónde estaba la gasolina. Nos paramos a echar gasolina y seguimos. Pero entonces eran como las 7 de la, la noche y llegamos a un pueblito. Y yo fui el primero que yo dije, de aquí yo no me muevo.
0: Ese <risa> pueblito los... se llamaba Pukio. 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 Pukio.
1: Eh, y en el primer, el primer sitio que decía hotel, motel o lo que fuese, eh, ahí, ahí se iba a quedar Ángel ahí se iba a quedar Tiny y entonces allí me quedé y gracias a estos muchachos que se dieron conmigo gracias a Sandra que estuvo también todo el tiempo conmigo y me ayudó y si no hubiera sido por ella, no sé qué hubiera pasado esa noche y, uh, y al otro día nada como nuevo uh, nos levantábamos, desayunamos a esto de las 7 de la mañana y estábamos corriendo y a agarrar el grupo y ese, me acuerdo que ese tramo era precioso también era ese tramo que agarramos y dijo, que acá esta gente se perdieron esto de noche, porque el tramo que cogimos, nos, nos, como andábamos tres solos, aunque teníamos el compromiso ya de estar de, de unirnos al grupo, pero yo tenía que pararme, ¿entiendes? Aquello, aquel tramo era bien, bien lindo era precioso sí. y entonces, ahí finalmente nos encontramos con ustedes, creo que fue en, en, en a, Nazca en Nazca, en Nazca. Nazca, que que otro sitio también que es uh, donde están las líneas eh, uh, inolvidables también y Yo te tengo una anécdota para que tú veas a veces lo, lo que es no prepararse lo que es lo que es eh, uh, la primera vez que yo iba a nazca y te lo comento y te lo confieso a ti a, y a todos que ya uno no tarda por uh, tilda por, por inculto pero la primera vez que estábamos que íbamos de camino eh, uh, nos dijo, no, vamos a parar la línea de Nazca, eh, uh, pero vamos a pararlo de regreso. Aquí solamente nos vamos a parar porque ustedes se suban y las vean. Y yo digo, líneas de Nazca. Y yo no quería preguntar, líneas no de Nazca. No, no tenía internet para buscar tampoco. Y entonces, qué diablo, dice, bueno, esto será de la carrera de, de coches de, de allá de Estados Unidos que tienen algo aquí. <risa> y yo, nazca, Nazca, Nazca. Y entonces me quedé. Sí, me acuerdo vamos a comer acá, y fue acá y José que era un poquito más acercado a mí eh, explícame qué es esto de la NASA. <risa> y fue que me dijo oh, de las líneas y digo oh ok yo había leído y en muchos sitios de eso pero no tenía ni idea de que era eso allí muchacho y eso fue una impresión increíble verla me, me subí eh, le tiré fotos y, y fue algo también impresionante y devolvernos allí y, y, y estarle un poquito más de detalles y los que quería, yo no tuve el placer de, irse, de irme de las avionetas porque tengo un poquito de respeto a las avionetas por mil peso, y he pasado varias eh, a, a incertidumbres en, en avionetas pequeñas sí. y no me gusta mucho so, por eso no me, no me subí allí bueno, pero había, pero, para, todos ¿Había ¿Eh? para todos los gustos había para todos los gustos definitivamente no y, y yo me quedé muy satisfecho de la manera que lo vimos de la manera que lo vimos se veía bastante claro y y era bastante uh, explícito lo que se estaba viendo me quedé muy satisfecho de verdad sí bueno, seguimos subiendo
0: ya nuevamente regresamos a Lima ya con un poquito más de ritmo ya íbamos más tranquilos, más acomodaditos ya habíamos tomado un poquito de calor pero claro. y, y con la misma alegría que nos recibieron bajando nos recibieron subiendo entonces la gente muy pendiente de nosotros, de toda la caravana, porque la, la caravana no terminó en Bolivia, sino terminó donde arrancó, en Bogotá. Entonces eh, todas esas experiencias que vive uno eh, paso a paso y, y compartir con la gente realmente es lo que lo llena a uno y lo, lo hace disfrutar más, el hecho de viajar en moto. Para todos los oyentes que, eh, que tenemos en Viajemos en Moto, pues eh, esta es una motivación más eh, para que ustedes también lo hagan, para que disfruten. ¿Qué nos queda, Tiny, en ese tramo de Lima
1: nuevamente hasta Bogotá? Bueno, para mí, a Ecuador. Eh, llegar a Ecuador, en que ellos nos recibieron en Ecuador y, y tuvimos la oportunidad de compartir un poquito más con ellos allá, vuelvo eh, y repito ahí eh, nunca se me olvida que para mí son detallitos que por lo insignificantes que sean eh, uh, tocan entiende, tocan y es la vuelvo y repito, la hermana del Lama eh, este señor, el presidente de Ecuador que eh, uh, eh, nos invitó en la noche a una cena en su casa y fuimos a cenar allá y estábamos todos y esos momentitos que tú compartes que tú eh, eh, compartes experiencias, compartes eh, anécdotas que te ha pasado, que no ha pasado. Eh, eh, eso es lo como dice, esos son priceless, ¿entiende? Esos son momentitos que siempre te marcan. Y caminando hasta allá y bueno, y hablando con la gente, gente que vive allí, gente que eh, le, como yo me dedico a real estate le preguntaba, ¿cómo son las casas para aquí? ¿Cómo viven para aquí? El el, el, el sitio era muy bonito. Eh, uh, y después al otro día que fue que yo insistí a, a, a ir a ver la virgencita ¿verdad? entonces uh, y fuimos allá, ellos me complacieron y me llevaron eh, nos fuimos nosotros allá y me llevaron uh, y fuimos todos, creo que fuimos todos eh, eh, sí, sí. Y, y, y aquello fue precioso ¿entiendes? y después fuimos a, a la línea de Ecuador que yo pensaba que era era un monumentito y, y eso también Ajá un monumentito con la línea, y con eso ya, eso es lo que pensaba yo ir a ver, completo. es que yo era un parque, un, un parque temático. Sí. Aquí era un parque con muchas cosas impresionantes, y estaba la, la cuestión del huevo ese, que tiene que pagarlo <risa> eh, Y la pasé muy bien, Ecuador me encantó, muy limpio, muy bonito, la gente es, es, es muy, muy, muy aceptable. Como, como lo digo de Perú, como lo digo de Bolivia, como lo digo de todos, eh, en general en general, Latinoamérica eh, se caracteriza por eso y bueno, a ver, yo incito a la gente a que se quisen esto, esos tabúes de las cabezas si quieren más información de cómo enviar las motos, me pueden, me pueden llamar me pueden preguntar, me pueden mandar un email eh, eh, pues ya sea por Facebook o por donde sea y, y yo con mucho gusto les le, le comunico y les digo cómo hacer las cosas ¿No? porque no, no es tan uno lo ve de aquí, lo ve tan lejos, y lo ve, wow, imposible allá, no es posible, se puede hacer, se, se puede hacer. hacer, y no es tan caro.
0: Bueno, y llegamos nuevamente a Colombia, ¿no? Pasamos de Ecuador y llegamos otra vez a Colombia.
1: Para wow. mí llegar a Colombia fue como llegar a casa, eh, eh, me sentía así. Eh, eh, me sentía así, no sé, no sé por qué, por era, me sentía, llegué a mi casa, como llegué a mi casa de nuevo. Eh, la gente, bueno, y te repito, los sitios donde paramos te sentías diferente. Me recuerdo que fuimos la, a la iglesia esta, donde apareció la Virgen que curó el escoldo. Eh, eh, que nosotros nos habíamos Había parte del grupo que se había separado ya porque tenía otras cosas que hacer o tenía otros compromisos. Nosotros andamos con un poquito más de tiempo y fuimos allí y aquello era precioso, que está en un hoyo bajando... Eh, a, no me acuerdo cómo se llama sí. ahora, o interpito. Es la catedral. Eh, la catedral. Sí. Y, a, a, y aquello era impresionante, bien, bien bonito. Y entonces después... A, y uh, la parte, <ríe> yo, yo me acuerdo mucho por el cuy, que ah, nos invitaron sí. a comer <ríe> el cuy. Y uh, yo, ¿qué es eso? Yo, no, 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 ven, 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 ven. Yo soy un tragaldaba, yo como de todo. Y yo, yo cuando vi el aspecto del cuy, yo dije, hermano, mire, esto es un ratón. Y yo no. Eso, pero tiene la cola y tiene de, ah, y lo probé, y estuvo bueno. ¿Eh? Pero me acuerdo mucho de eso, del Cuy, y Pasto, que es precioso, las montañas de Pasto, todo aquello, aquello es muy bonito. Y me acuerdo que yo me quedé, si no me equivoco, me quedé en Cali, o yo regresé ¿En Cali? a... No, en yo Cali. Yo me quedé en Cali, que me estaban esperando, allá me estaban esperando Sandra, que allá había un vuelo de regreso, eh, pero eh, uh, sí y aquello fue impresionante después fue que fui y me dejé la moto allá en, en tu casa ¿Sí? que, no en tu casa no me, la dejé fue porque yo dejé mi moto por allá eh, eh, la dejé arreglándose allá en, en esta gente sí, sí, y sí, esto, se la arreglamos allá, allá no. le pusieron todo goma, le pusieron todo el servicio y eso aquí vuelvo y te repito, Colombia lo, lo considero como una segunda casa y, y me pareció me dio
0: impresión que cuando regresé regresé a casa y, as, y así son todos aquí bienvenidos bienvenidos gracias a, gracias a, a nuestra casa a nuestra casa Colombia a nuestra casa del Lama a, no, a, a nuestro hogar realmente porque el hogar del Lama es en todo el mundo pero y siempre se va a recibir con el mismo afecto a todas las personas que, y lo hacen
1: que, y lo hacen de una manera tan desinteresada no tienen ningún propósito en absoluto, así me sentí yo eh, uh, fuimos a lugares de, de, que, que en verdad cuando ya tú estás un poquito más de con tiempo uh, a sitios muy bonitos, allá mismo fuimos a comer a unos sitios también muy muy, muy pintorescos y lo hacen de una manera eh, eh, natural natural, desinteresada y, y cosas que te, en verdad te sientes te sientes acogido y eso se agradece eh, eso se agradece mucho porque ellos no tienen por qué hacer esto ellos no prácticamente no hay yo a ustedes los conozco de, de muchos años pero no así entiende y a recibirte así pues te sientes te sientes muy bien y ellos te hacen sentir muy bien la verdad que sí claro que sí
0: seguramente con Tiny eh, vamos a tener otra sesión una sesión bien chévere donde podamos contarle también que es viajar, viajar y rodar por Estados Unidos. En este, eh, en este episodio queríamos contar un poquito de la experiencia de que es una persona de Estados Unidos venir a rodar a, a Sudamérica. Y todo eso que se llevó él, que no se le va a borrar de la mente, es lo que hacemos nosotros cuando viajamos en moto. Siempre tenemos nuestras imágenes nuestras sensaciones, nuestros colores, olores, sabores, siempre los vamos a tener presente en nuestra mente y en nuestro gusto de, de poder disfrutar a los amigos, poder disfrutar la gente, los paisajes y, y muchas cosas. Tiny, eh, algo que con, para despedir a nuestra gente, para decirle eh, una enseñanza, de, ¿qué, ¿qué tenemos para explicarle a la gente?
1: Um yo lo exhorto a todos a, a, a motivarlos que sí se puede eh, sí puedes enviar tu moto sí puedes a, hacer un viaje prácticamente soñado eh, en, entre los uh, mirando siempre al horizonte nosotros tenemos programados varios viajes que, debido a las situaciones que estamos viviendo con la cuestión está del COVID no se han dado pero en el futuro yo sé que, que, que siempre va a haber más rally suramericano va a haber a Brasil, Nicaragua, va a haber... Yo personalmente quiero ir a Ushuaia y, y eso eh, está entre, en un futuro cercano. Y no es tan difícil, no es tan costoso. No, no lo vean como, como un muro muy difícil de alcanzar. Eh, se puede, se puede y tenemos que eh, disfrutar la... La, la gran mandar de lama y disfrutar todos esos hermanos que tenemos del otro lado para que nos apoyen, ¿entiendes? Y ese apoyo en verdad te va a servir para abrirte muchas puertas y que de verdad ellos lo hacen con mucho cariño y yo soy testigo de eso. Así que eh, adelante con esos planes, adelante con esas a, a visiones de, de llevarte tu moto o viajar hasta allá que te vas a sentir realizado una vez lo hagas, vale la pena vale la pena muchas gracias Tiny
0: y a todos ustedes nuestros amigos de Viajemos en Moto ya saben que aquí los esperamos que nos escuchen en los eh, en nuestras redes sociales los podcasts de Viajemos en Moto también estamos en Youtube y eh, en Anchor, Spotify en Google Podcast, Apple Podcast también nos pueden escuchar y dentro de ocho días tendremos una nueva historia de Viajemos en Moto por hoy no fue más espero les haya gustado y nos encontramos dentro de ocho días para escuchar una nueva experiencia de viaje donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto no olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como Viajemos en Moto. Punto